0: 上海的疫情本来以为说三天可以处处理，七天可以处理，十四天,天可以处理，现在不但处理不了，而且对全世界的商业影响越来越大了。对，昨天讲对台商已经造成极大冲击，这也影响到了台股的一个表现。这还不止如此，竟然苹果供应链在台湾在
1: 中国的这个厂。对，一个一个停产了沒錯。没错，实际上目前中国的疫情呢，上海当然非常非常严重，连在上海旁边的，包括说像苏州啦、啊、昆山啊，这个长三角，三角完全几乎是停摆。那目前物因为物流全部没办法进去，或者它运不出来，所以导致非常多台商，尤其是代工厂在这边宣布停工。这里面有包括人保电脑，包括和硕。包括富士康，还包括广达，他们在这边的很多，包括说像做苹果的 iPhone 的啦，甚至说做苹果的 MacBook 啦，或者是 iPad， 的，很多厂都已经在这边停摆。那所以呢，没没办法，对苹果的供应链造成非常大的冲击。就是那对苹果影响最大的是什么？他想说啊，那你上海这样的话，那我把它移到深圳。对。但是深圳现在也是有部分地区的，哦、也是没办法，因为深圳之前也是有肺炎非常严重的这个状况。那你就想说，那好，还好啊，可以把它移到这个郑州啊。是啊。可现在最新传出来是说，郑州可能因因为疫情也开始慢慢在燃烧。郑州也有，搞不好郑州有可能会有这个接下来疫情如果燃烧起来，会不会有这样的状况？因为现在郑州已经开始在做大规模的所谓 p c i 的筛检。那到底怎么样？那如果真的是这个样子的话，可能今年会对苹果的这个整个在中国的供应链都会产生一个非常非常大的这个冲击啊！所以它现在是火烧燎原，对它现在火烧燎原是所有的电子产品都受到影响了。对，那因为不只是只有 iPhone 嘛，很多产品都是在这几个地方组装，所以今年的整体的这个出货一定会受到非常大的这个影响。对中国的经济不是影响更大了吗？对，刚刚讲，昨天讲，你
0: 的特斯拉，你的什么未来汽车，对，现在都已经停工了，对，现在。你连手机
1: 的供应链，你连电脑的供应链，对，也一个一个停了。没错，这最近目前为止来说，根据我们经管会清查出来，就是说，在上海跟昆山大概有161家的台商左右在停工。那停工的时候，你知道冲击什么？原本台商都认为说，在这个地方工作非常好啊，在这边投资非常好啊。现在你去问很多台商或者很多美国供应链，他们都说我准备未来可能要撤离，因为你这搞不好只是不是只有这一次啊，你搞不好未来还会再发生类似这样的状况啊。你看，如果这次是因为疫情，未来搞不好不然因为。什么原因你也可能会封城啊？想封就封，所以很多很多外商都已经考虑说，那我要离开。特别是说这一次对整个汽车供应链也产生非常大的影响，因为在中国，在这个上海这个地方，包括说像这个这个所谓德国的这个一汽啦、上汽在这边都有投资，特斯拉在这边有投资，甚至连很多韩国厂商在这边投资，这次也都全部停工。所以看起来的话，因为你要封就封，你根本不管所有外商的投资，他会认为说我在这边投资是变成是风险非常大的一个情形啊。
0: 难怪刚刚讲。现在欧洲商会说我已经受不了了。对，现在连日本的商人也受不了了。对
1: ，欧洲商会之前就是说你赶快开放这个 mRNA 让你们的民众打吧。所以实际上很多外商都已经慢慢的受不了。那甚至这样，我刚才不是讲到吗？不是只有供应链你起不来哦、喔，甚至连这个物流业都没办法这个流通。实际上最近你知道，最近很多这个这个要运到上海的东西，那从这个别的地方运到上海，那叫这个司机來,、喔、来跑，司机来跑，哎。我这样啊，五百吨的这个主要的东西，你送到这个上海这个地方，我每车给你一一车一个单车哦，就是给你一三万人民币哦，折合新台币是大概约莫十三万哦。那就你知道，十三万這麼,这么高的价钱，居然没有人愿意跑到上海，为什么？因为、欸、我跑到上海去，搞不好我就回不来，甚至我可能被困在路上，一车十三万都不跑，对，很久的时间都没办法进去，甚至我可能跑不好半个月，或者就被卡在这个高速公路上。所以就让事实上，现在整个上海的这个，或者整个中国的物流是相当相当之严峻。那再加上说整个供应链的这个短缺的这个状况，甚至有部分地方封城，导致整个经济出现衰衰退的这个情形。今年真的是对中国来讲考验是非常多的一年。好，所以辉正，现在在
0: 上海里面，听讲了，上海人现在已经开始吧，非常的愤怒。哎，对，我的饭都没得吃了。听董事长才讲，知道哎，上海这么多年来没饿过肚子，现在居然在饿肚子。好，那饿肚子，昨天晚上就出现一个非常诡异的状况。那微博热搜，微博热搜里面有一个，他旁边叫美国就是全球最大的人权赤字国，就代表你美国没有人权了。这个标题看起来没有影响啊，可是他居然跑到了热搜排行榜第一名。如
2: 果往里面看。全部都在骂中国没人权，对，这个真的是太好笑了、哦。美国国务院其实公布了一个2021年的国别人权，那当然美国一定是痛骂中国嘛，说中国任意拘捕个人，而且呢在新疆大搞维吾尔族人哦，然后把他关到集中营里面，然后呢还对少数民族啊进行一个种族相关的一个管理。所以呢这个报道一出来之后，央视央视当然就跳出来啦，央视的意思就直接啊发表评论回击哦，说要美国用镜子照照自己，并。而且在微博发起话题，美国就是全球最大的人权赤字国。然后呢，当然有很多官方媒体就开始不断转发，不断转发。结果呢，后来开始到微博之后呢，全中国人，尤其是饿不着的上海人就怒
0: 了。央视新闻居然讲讲到尊重人权、保障人权，美国是内外欠账、劣迹斑斑，就 hashtag 一个美国就是全球最大的人权赤字国。没有想到，马上冲到了微博热搜第一名。
2: 对啊，本来冲到微博热搜第一名，你就想说有可能是爱国主义者在那边痛骂美国也就算了。可是你仔细看他所有的微博的发文内容，哎，怎么感觉上好像有点在反讽，你知道吗？像右边的最上面，他就在讲什么，他讲。说，哎呀，无语了！二十一世纪最大的笑话，中国总觉得自己比美国给我们更多的人权。然后呢，在下面呢，呃，又又有其他人就不断的讲说，哎呀，晚上睡不着觉的不一定是境外势力，有可能是饿不着，呃，就饿到受不了的上海人，所以呢，才开始发这些然后还有人讲说，好可笑啊，救命，真有脸讲啊你。然后呢，如果有人看没，如果有人没看到这热搜的一个头条的话，我实在会感到伤心。而且这个东西
0: 可怕在哪里？它就是说，短短的不不到一个小时哦，对，居然有三百。二十三万八千三百九十五折
2: 。对，你就知道在这个时间点，尤其是上海这个大封城，大家晚上饿到靠了一根大黄瓜，是不是才两天？结果饿得睡不着觉，你还在痛斥人家美国没有人权，这个时一般人受不了。但是你看到有一些细节哦，下一个我们来看一下，他实在写的非常好笑，写什么呢？就是说，哎呀，呃，听说。他说什么？听说美国竟然有那种呃，把女孩子骗去生了八个小孩子了啦？那不是就要反奉八孩妈的事件吗？然后呢，又有讲到说啊，美的真是令人作呕，政客只会这边摆拍作秀，可恶至极，家庭、企业、政府的啊财政都出现赤字，百业萧条，民生凋敝。第一大城纽约已经严重停摆，哎，什么时候纽约停摆？所以你就知道说，其实他们都话中有话，根本是假借由这个议题，其实私底下痛骂的是他们自己中国政府。上海到现在物资还没解决吗？上海人到现在还这么生气吗？上海人到现在还没饭吃吗？另外一个是你知道上海不是才在讲吗？就是说我们现在解隔离，解隔离之后，但是呢，足不出户，上海人已经非常生气了，就都非常天才，他们又在搞什么？他们竟然要。要搞抗议晚会耶、欸！他们今天要搞一个抗议晚会，然后呢，就是而且呢，还强迫把人家一个一个个作词作曲家叫王海涛的，就说啊，你有一首歌非常好，我们决定要拿在我们晚会用。就那个人说，就算你付再多的钱给我，我都不授权给你用。结果呢，这整件事情在网络上就炸锅了，人人,人民就说，我们缺晚会吗？我,我们缺晚会吗？我们缺什么？国货？
0: 东方卫视，我已经没饭吃了，你还给我搞一个众志成城，同心守护，然后搞了一个。抗议特别节目，哎。他把迪丽热巴都找去了，
2: 对，实在太好笑。那大家都心里想说，我晚上饿得都睡不着觉，你给我个抗议晚会干嘛？你与其给我抗议晚会，还不如给我几根萝卜或几根那个菜头之类的，让我还可以吃的比较那个晚上好睡一点。所以他们都觉得说，你尽搞这一些。后来因为真的引起太大的一个争议，所以这晚会喊咖了。所以你就是现在在呃中国，尤其在上海这种啊一封城的这个问题，搞得上海天怒人怨。好
0: ，所以董事长，现在中国还有一个大麻白字。叶伦直接警告中国：如果你去帮助俄罗斯，你就要付出你的代价。而我们看到了美国之音也非常
3: 清楚说，现在中国的策略就是，他要保住普丁。对，美国财政部长叶叶伦呢，今天在这个大西洋理事会上发言，就讨论到这个整个全球的这个财呃这个金融跟财政形势。他点出一个很简单的事情，他说他警告中国，你没有办法再暧昧下去， oh. 你一定不能。一定必须要选边，你不选边的话，你要付出你的代价。那这是最后一次警告了。但是这个警告的话，中国有没有选边？中国就模糊，模糊是中国在干什么呢？在干嘛？《纽约时报》今天一篇分析文章写得非常好，他说、啊、这个因为中俄关系长久其实是很矛盾的，它是有仇恨的。对。那最近几十年的关系又比较改善的，所以他到底是希望俄国强还是俄国弱？俄国太强对中国是威脅有威胁。俄国太弱。这个对他讲是包袱，对不对？可是现在如果弱到一定相当程度的话，他有个底线。他们现在讨论那个什么底线？底线什么？底线就是说，让俄国弱，俄罗斯弱下去，但是普丁不能下台。哈哈哈哈哈！这、就、个、是就是、老,老中实在很厉害。你说现在习近平对于俄罗斯这一盘棋的底线是，我就看着你摘下去，但是要把普丁给抓拉拉住，就普丁不能够崩盘。因为普丁不崩盘，他那个体制还继续维持。对，因为那个体制维持对中国非常重要。因为他跟他一样的独裁了，对，跟他一样的二、啊、把不民主嘛。他需要有很多像什么金小胖啊，这个普丁啊这种卡在旁边，叫衬托出中国的民主自由，这个对他很重要。所以，他现在普丁现在这个样子呢，他要半要死不活，但是政权绝对不能垮。一垮会怎么样呢？一垮就乱掉了，乱掉会谁会变怎么样？要老美进去、啊，了，对，那更惨。所以他现在有个底线，他的底线就是说我帮助俄罗斯到一个程度，叫他要死不活。这重点是款，这可
0: 操作吗
3: ？不<笑>，不可。可他什么时候出手嘛？就好像说这股票护盘嘛，我什么时候进场去买那个股票？所以他一定会去护普丁，他百分之百护盘。但是他，所以他为什么今天《纽约时报》写这个文章出来告诉大家嘛？就是全世界都知道说习近平的底线。就我们大家知道说现在没关系，就搞搞搞到最后、啊、普他不让普丁倒，但是但是拜登要他普丁死啊，对不对？拜登已经讲了他是这个时候出战争兼战,战争犯、种族灭绝,种族灭绝、哎、种族灭绝都来了，那他怎么活呢？所以拜登要他死。所以反过来看，这个普丁这个标的物会变成了习近平跟拜登的一个斗争标的物。啊、所以你所以两个人要用一。哎把普丁为筹码来斗，对啊，所以《纽约时报》写这种文章出来，告诉大家，现在这个都是前菜，都是前戏，打归打，打归打，打到最后就会变得很简单嘛，都知道普丁这个政权会垮嘛。那普那个那可是习近平绝不能让他垮，因为不能让他垮，就变成他可以掌控这个普京这个政权。对，那普京就会比较，那当然这就普京就会听他的，会听他的，合作的关系会非常。那我就有一个俄罗斯小老弟了。对，那就是他就当老大，他就变成了这个集团全世界的独裁，这个独裁集团的，他就是在这个集团的集团领袖嘛。对不对？所以习近平有他的算盘在，那这个算盘美国人帮你点名的，所以最后是不是会实现？所以叶龙为什么这时候讲话？叶龙也知道你在干什么，对吧？你在这边有一有一点没一点的搞暧昧，就是要护助你自己的利益嘛。所以他的利益里面呢，又有和，又有又有又有分，和分之间又有很多关系。所以这个地缘政治已经变得极为复杂。所以如果操作不当的话，马上火烧习近平。好，体会现在。发展俄乌的发展
0: ，发展都还变成，普丁、不习近平以及拜登两个在拔河，而拔河的那条线就是普丁。所以今天纽时才有一篇文章特别提到，习近平现在的底线就是我就是要看俄罗斯倒，可是普丁不能跨
4: 对，习近平应该是这么想的，就是俄罗斯他可以衰退，但是普丁政权要在。因为普丁只有才跟他习近平是好兄弟，那他当然也可以趁着这个机会，把俄罗斯相关的一些国际政治的相关的真空地带，由中国来填补。你看到塞尔维亚这个事情就是这样子，塞尔维亚中共派了十二架的这个运二十到那边，然后给了红旗二十二，这个事情就代表什么意思？就是说你俄罗斯照顾不到的地方，我现在中国来照顾了。所以接下来你可以看到中南美洲一堆也都是会这样子，全部导到中国这边来。那这问题在哪里？就是。拜登他上一次在波兰讲那句话，说普丁一定要从那个位置上下来的时候，结果整个舆路哗然。为什么呢？因为俄罗斯内部是不吃这一套的。你看，目前为止出了出兵以以后，俄罗斯内部的俄罗斯人民支持普丁的。那个八成多，八成三嘛。上一次车臣，上一次乔治亚都八成五嘛。所以不管是他的大内宣是怎么做的，但至少是说什么俄罗斯人是支持普丁的。那如果你要拉下普丁的话，是不是什么介入干涉内政嘛？你只要美国干涉内政的话，那完蛋了。那这个正当性来讲的话就不够了。所以就是说，美国会可是你。你现
0: 在你现在办，的话都讲成这个样，你都他说他战争犯的，你现在都说种族灭绝了。虽然马克龙讲的很妙，哎，他们是同文同种，没有种族灭绝的问题。可是，哎。你都讲到这
4: 个点，说你怎么收尾啊？后来白宫马上澄清这件事情，说他不、這個、一直不是这样子，还是要看俄罗斯人民怎么决定。所以最后的结果，我说要讲最后的结果，最后拜登跟习近平的目标是一致的，俄罗斯衰退，但是普丁还在位置上。到最后可能现象是这個、这个现象，那这个现象一出现的时候，就变成怎么办？就变成说中国他直接要面对美国了，而且美国也算好了，我接下来全心全力的对付中国，因为俄罗斯不再是我的对手了。所以这时候就刚好符合美国的战略目标。我第一个先搞中国，把中国搞掉才是目的。而现在叶伦出来讲话，这、那个概念是什么东西呢？就是说，我现在在最后是警告你哦，对，如果不行的话，我告诉你，我全面跟你切八段，我巴不得找一个什么借口来跟你全面性的经济制裁。以往都是一个一个来的，那现在全部都一起来的话，那不好意思了。你说美国也想找一
0: 个跟中国对决的关系，就是我想跟你开始展开斗争。我现在就想尽办法找
4: 明目，我找不到理由啊，因为你中国来讲，因为你一会这样子，一会这样子，你还要跟我玩太极，所以就变成说什么，到最后为止呢来讲的话，中美之间它的对抗的程度来讲的话，越来越激烈，而俄罗斯在这当中就被弱化掉了。